Ομιλία αναφορά στο βίον και στη συνοδεία του Γέροντα Ιωσήφ έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
το αξιοθήκαμε να εκδώσουμε οι άνθρωποι επικαλούνται τις ευχές του και παίρνουν μεγάλη βοήθεια και πολλοί τον βλέπουν τον αισθάνονται και νιώθουν μεγάλη παρηγορία και βοήθεια τα όσα έχουμε γράψει στο Άγιο Βιβλίο του πολλά μοναστήρια το κάνουν ανάγνωση στην τράπεζα άλλοι το έχουν στο προσκεφάλαιό τους το έχουν συνεχή μελέτη και παίρνουν και αντλούν συνεχώς συνεχώς χάρη και δύναμη στην πρώτη τεσσαρακοστή που κάμαμε μαζί του την παραμονή με κάλεσε το βράδυ στην αγριπνία κοντά του και μου λέγει ξέρεις μικρούτσικο ότι μπαίνουμε στη μεγάλη τεσσαρακοστή ναι γέροντα το βλέπω ξεκινούμε από αύριο ναι αλλά ξέρεις ότι εδώ στη συνοδεία μας κάνουμε μεγάλη νηστεία εσύ τόσο μικρός και αδύναμος θα μπορέσεις με την ευχή σας γέροντα αγωνιστώ γιατί και στον κόσμο διδασκόμενος και βλέποντας το παράδειγμα της μητέρας μου έκανα μυστία το παράδειγμα της με είχε βοηθήσει γέροντα στην ιστία, στην αγρυπνία στα δάκρυα στους πλαθμούς γιατί αυτή η ευλογημένη ψυχή νύστευε τρεις φορές την εβδομάδα ενάτη χωρίς λάδι το βράδυ ώρες γονατιστή Κοτεινά με το καντιλάκι να προσεύχεται, να προσεύχεται, να κλαίει, να οδύρεται γυναίκα μέσα στον κόσμο με παιδιά. Η όλη ζωή της ήταν μια μαρτυρία ορθοδόξου χριστιανής που με βοήθησε τα μέγιστα σε εκείνα τα πρώτα μου βήματα που 
Η θέλησε η χάρη του Θεού να με καλέσει στον δρόμο της μετανοίας και της επιστροφής. Ναι γέροντα του λέγω, θα αγωνιστώ. Και πράγματι όπως το είπε έτσι και ήταν η πραγματικότητα. Δεν είχαμε τίποτε άλλο σαν φαγητό ή 25 γράμμια αλεύρι το κάμναμε κουρκούτι με λίγο αλατάκι το βράζαμε και αυτό ήταν για όλο το 24ωρο το οποίο περνούσε με αχθοφορία κάθε μέρα να σηκώνουμε διάφορα φορτία στην πλάτη και να τα φέρουμε πάνω στα καλύβια μας το βράδυ δε δέκα ώρες το λιγότερο αγρυπνία με αμέτρητες μετάνιες κομποσχήνη δάκρυα, μελέτη, θεωρία ξημολόγηση των λογισμών και την ημέρα σε άλλες ώρες εργόχειρο δεν μας άφηνε αργούς γιατί μας έλεγε ότι η αργία πολλά κακά ευίδευσε τις ανθρώπους η αργία μήτυρ πάθης κακίας ο αργός άνθρωπος Πρώτον, ότι δεν βγάζει τον επιούσιον, δεν βοηθά και το οικονομικό προς βοήθεια αλλά και προς ελεημοσύνη, αλλά κυρίως ότι η εργασία, το διακόνημα, ελογίζεται από τους πατέρες ως προσευχή και ως μέσον σωτηρία διότι εργαζόμενος ο άνθρωπος οφείλει να προσεύχεται να κάνει και την άλλη εργασία την ψυχική ο εργατικός άνθρωπος είναι χρήσιμος Ο αργός και ο τεμπέλης ουδεμία τιμή αξιώνεται από τους ανθρώπους. Και έτσι μας είχε πάντα στην εργασία στις ώρες της επιτρεπτές και το βράδυ ολόκληρη τη νύχτα αγρυπνία. Τα κελιά μας δεν είχαν την ανάπαυση των σημερινών κελιών μας. Η όλη ζωή μας ήταν ανθρωπίνως δύσκολη. 
με τον λογισμό της αυταπαθήσεως εύκολη. Όταν μας καλούσε η υπακοή να τρέξουμε από το βουνό κάτω και να, φορτω, να φορτωθούμε φορτίο πολλές φορές πάνω από τις δυνάμεις το έκαναμε αμέσως χωρίς καμία αντίρρηση μα αυτή ήταν η διδασκαλία αυτή ήταν η επιστασία του γέροντος ο πρόθυμος άνθρωπος στα υλικά είναι και στα πνευματικά όταν εγκεντριστεί το πράγμα όταν γίνει σε μία υπόσταση τότε ολοκληρώνεται ο άνθρωπος εις πνευματικόν άνθρωπο διότι ο κόπος ο σωματικός ενεγνώστηκε να λυθεία βοηθά θαυμάσια τον άνθρωπο τον μοναχό εις μετάνοια εις πένθος και εις δάκρυα αυτή η κόπη της ημέρας της νυχτός της ψυχής μας με τις προσευχές του γέροντος δεν μας άφηναν τα δάκρυα νύχτα μέρα μα στην προσευχή μέσα μα στο διακόνημα μα πάνω στον κόπο τα μάτια δεν σταματούσαν φτάναμε να μην υπτώμεθα με νερό αλλά με τα δάκρυα γι' αυτό Πολλές φορές όταν πέφταμε να κοιμηθούμε ευωδία Θεού μας κύκλωνε. Οι ευχές του γέροντα ήταν πολύ δυνατοί. Μας παρακολουθούσε με άκρη πνούμα. αργολογία στη συνοδεία μας βλέπαμε άνθρωπο να έρχεται και φεύγαμε και κρυβόμασταν για να μην δούμε και να μην μιλήσουμε γιατί διότι διαβάζαμε τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο ο οποίος έλεγε όχι μόνο η ομιλία με τα κοσμικών βλάχτη αλλά και η θεωρία αυτών των ανθρώπων μα παραπλεύρος ήταν και η διδασκαλία τη αυτή του γέροντα επομένως δεν γινόταν να κάνουμε διαφορετικά τη ζωή μας όλα αυτά όμως παρότι σήμερα φαίνονται παρατραβηγμένα αν όχι λάθος ήταν τόσο ωφέλιμα μα 
έγιναν θεμέλιο, θεμέλιος λίθος, πέτρα, αραγής. Που θεμελιώθηκε ό,τι θεμελιώθηκε επάνω Γιατί, διότι αν έτσι δεν κάμναμε και αν κατά αυτόν τον τρόπο δεν ήταν η διδασκαλία και η επιτήρηση του γέροντος δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε πνευματικά. Πολλοί πέρασαν από τον γέροντα αλλά δεν κάθισαν, δεν μπόρεσαν να βαστάξουν την διδασκαλία και την ζωή μας. Όταν ήταν στον Άγιο Βασίλειο επάνω γέροντας και ήταν ακόμη πιο αυστηρός εκεί, πέρασαν μεγάλοι άνθρωποι. Αλλά πού να σταθούν. Ο γέροντας ήθελε τον μοναχόν του ή να γίνει μοναχός ή να φύγει. Και γι' αυτό δεν κάθισαν οι περισσότεροι. Αυτός δε ήταν το παράδειγμα το πρώτο της αγρυπνίας. Αγρυπνούσε όλη τη νύχτα κλεισμένος, κατακλεισμένος μέσα στο κελί του, προσευχόταν ώρες, ώρες στην ουερά προσευχή. Μετά από ώρες τον έβλεπε, τον άκουγε να ψέλει κανένα τροπαράκι πέμπτιμο, νεκρόσιμο, και κατόπιν ακολουθούσε ο κλασμός και ο δυσμός. Έμπαινε στο κελί του και βοδίασε από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και της προσευχής. Μας δίδασκε την αυταπάρνηση Εάν δεν αγωνιστείτε, εάν δεν κοπιάσετε, εάν δεν εργαστείτε τώρα στα νιάτα σας, δεν θα έχετε στα γεράματά σας τίποτε το κέρδος. Δεν θα έχετε πάρει σύνταξη πνευματική. Πριν τις κινήσεώς του ο λίγες ημέρες, για νοθεσία μου και βοήθεια πνευματική μου μου είπε παιδί μου νιώθω μέσα μου ολόκληρον παράδεισο χάρη πολύ μεγάλη ευλογία Θεού βλέπεις η κόπη της νεότητος την κέρδος έφεραν 
Βλέπεις ότι τίποτε δεν πήγε χαμένο. Το κάθε τι το μέτρησε ο Θεός. Και ένα ποτήρι νερό αξιώνεται μισθού ο χριστιανός όταν του δώσει. Πολύ μάλλον η κόπη η μοναχική ενώπιον του Θεού την χάνουν ανταποδόσιος και εντό τον κόσμο με χάρη και ευλογία αλλά και στον άλλον κόσμο έχουν κατατεθεί στην τράπεζα του Θεού και όταν ο μοναχός απέλθει από τούτον τον κόσμο όλο αυτό το ποσό θα το σηκώσει όταν βρεθεί επάνω στον άλλον κόσμο δηλαδή οι καταθέσεις των κόπων των περιμένουν και ανάλογα το ποσό που θα έχει απεντέθει κατατεθειακή θα γίνει και ο άνθρωπος πλούσιος εν το παραδείσο μεγάλη η διαφορά μας από εκείνη την πρώτη συνοδεία μας τώρα δεν έχουμε αυτή την βία ο Θεός μας έδωσε όλα τα καλά Δεν μας ιστερεί από τίποτε. Οφείλουμε όμως να έχουμε ανάλογα με την δύναμη και την υγεία και τη σχετική εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι μέσο που κατευνάζει το σαρκικό φρόνημα. Δημιουργεί προϋποθέσεις αγνότητος. Η αγνότητα η κατάμβο, η αγνότητα ψυχής και σώματος δίνει μεγάλη δύναμη στην προσευχή. Δημιουργεί παρουσία στην προσευχή η αχνότη, η διπλή των άνθρωπο αλλά για να αποκτηθεί όμως χρειάζεται ποικίλια εγκράτεια πολύπλευρη θέλει μεγάλο αγώνα γιατί ο βρώμικος διάβολος της αρκός μετέρχεται κάθε τρόπο και μέσο να μολύνει τον άνθρωπο και να τον καταστήσει άνευ παρησίας προς τον Θεό. Ο γέροντας μου είχε μεγάλη απεριόριστη καθαρότητα αλλά αγωνίστηκε όμως πολύ χρόνια είχε πόλεμο δυνατό αλλά και ο αγώνας του ανάλογος Αγωνιζότανε νύχτα και ημέρα 
και κάποια μέρα σε μια οπτασία του έρχεται ο κακός δαίμονας της αρκός και τον πείραξε όπως συνήθως ο γέροντας πάλευσε μαζί του και όταν ήρθε εις τον εαυτό του από εκεί και πέρα έπαυσε ο πόλεμος σταμάτησαν τα πάντα και απλώθηκε μέσα στην καρδιά του και στο σώμα του η καθαρότητα και η αγνότη πράγμα που το ποθούσε χρόνια να το γνωρίσει καθαρότητα δεν αποκτάται με παιχνίδια δεν γίνεται στον άνθρωπο χωρίς αγώνα πάνω στους λογισμούς έρχεται το δαιμόνιο της φορνίας με φαντασίες με παρελθόν ακόμη ο μοναχός και να μην έχει γνωρίσει τίποτε στον κόσμο σαν πτώση σαρχική στο μοναχικό αγώνα τον μετακινά πραγματικόν αγώνα όλη του την προμιά την φέρνει και την ξεκινά σαν πόλεμο στη φαντασία στην καρδιά και στο σώμα εκεί κρίνεται η όλη προκοπή και η μη στον μοναχό εάν υποχωρήσει στη φαντασία στη σκέψη και δεχτεί την βρωμιά του διαβόλου και κάνει μέσα του την καταθέσει από εκεί και πέρα ακολουθούν πτώσεις ψυχικές διανοητικές καρδιακές σωματικές με αποτέλεσμα να πάρει την κατιούσα και όπως μας έλεγε ο μακαριστός γέροντάς μου ότι όταν ο μοναχός υποστεί ολίσθημα σαρκικό μετά χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να γλιτώσει και αν δεν κάνει αυτό τον ανάλογο, ανάλογο αγώνα θα τον πάρει αλλά κάπα διαβίου γι' αυτό χρειάζεται στην νεότητα κόπος, αγώνας αντίσταση γενναία για να αποκρουστεί αυτός ο δαίμονας και έτσι να ανατείλει η νίκη της αγνότητας 
που θα παίξει τον σπουδαιότερο ρόλο στη μοναχική ζωή και στην πραγματική αποκατάσταση του ανθρώπου εις την μένουσα ζωή. Διότι κανείς αγάθαστος δεν θα κατοικήσει στον υπέρλαμπρο παράδεισο του Θεού. Η αγρυπνία, ο κόπος της αγρυπνίας, η νοερά προσευχή, ο κανόνας μας, η νεφαλιότητα στο φανταστικό και στο λογιστικό του ανθρώπου, η προσοχή μας γενικότερα το να προσέχουμε κάθε μας κίνηση ψυχοσωματική η καθαρά εξομολόγηση τα δάκρυα και η μετάνοια η γνήθεια και η ειλικρινής υπακοής η τοποθέτηση η σωστή του υποτακτικού προς τον γέροντα αυτά και τόσα άλλα και η εγκράτεια η περιεκτική όλα αυτά είναι βοηθήματα είναι φάρμακα είναι μέσα που βοηθούν τον μοναχό να αποκτήσει καθαρότητα το νου να αποκτήσει δύναμη προσευχής η προσευχή που γίνεται με ταπείνωση με μετάνοια με πόνο ψυχής με πόθο ψυχής Φέρνει, κατεβάζει το έλεος και τη συγνώμη του Θεού. Μεγάλη ευλογία Θεού να τύχει ο άνθρωπος της αφέσεως των ομαρτιών του. Μακάριος και ευτυχής αυτός που πέτυχε να συγχωρηθεί από τον Θεό. Διότι αυτόν τον άνθρωπο τον περιμένει ο παράδεισος Ιάνου Ιεροσαλήμ τον περιμένουν τα αγαθά του ουρανού. Η χώρηση των ομαρτημάτων των ελευθερών ελευθερώνει από τον βάσανο της συνειδήσεως, από την κόλαση της συνειδήσεως. Ανήμουν ο άνθρωπος όταν πέσει στο καμίνι της κολάσεως της συνειδήσεως. Όταν 
Προϊόντος του χρόνου μεγαλώνουν, ισχυροποιούνται 
αποκτούν δύναμη πνευματικής δηλητηριάσεως. Όπως τα φύγια, κρατώντας τα μέσα ο άνθρωπος. Κάποια μέρα θα τον καγκώσουν, θα τον πληγώσουν, θα τον δημιουργήσουν καρκίνο, θα τον δημιουργήσουν πληγή ανίατη. Και εν συνεχεία ακολουθεί η δηλητηρίαση και ο θάνατος. Πνευματικά γίνεται ψυχικός θάνατος. Και τότε τι μας ωφέλησε η όλη αναχώρηση από τον κόσμο και η όλη ζωή μας μέσα στα μάθρα και μέσα στο μοναστήρι εάν κολλαστούμε θα χάσουμε και τούτον τον κόσμο με τα νομιζόμενα καλά του αλλά θα χάσουμε κυρίως τα αιώνια καλά τα οποία αοφθαλμός ουκείται. Άνθρωποι του άλλου κόσμου πετυχημένοι πόσες και πόσες φορές δεν ήρθαν σε ανθρώπους πνευματικούς και τους μίλησαν ότι τα αγαθά του ουρανού είναι ανέκφραστα. Ούτε λέγονται ούτε εκφράζονται το τι υπάρχει στην Βασιλεία του Θεού. Τι μπορεί να πει ένα έμβριο μέσα τη μήτρα της μητέρας του μέσα στο σκότος αυτό της μήτρας. Τι μπορεί να το πει κανείς από εδώ ότι υπάρχει ήλιος, ότι υπάρχουν άνθρωποι, ότι υπάρχει μέρα υπάρχουν τόσα και τόσα ωραία από Θεού δημιουργήματα αυτό θα απαντήσει εγώ δεν βλέπω τίποτε καλά σκότα εσύ τα βλέπεις που τα ζεις έτσι και εμείς μέσα στη μήτρα αυτού του κόσμου εμείς δεν τα βλέπουμε εκείνοι που έχουν απέλθει εκεί και έχουν σωθεί τα ζούνε αφού τα βλέπουν προηγουμένως. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε πάνω σε αυτά τα μέσα και τα φάρμακα που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Κυρίως το φάρμακο, αυτό που επιξεργάζεται, το φανταστικό. Ας το προσέξουμε, από εδώ ξεκινούν τα υπέρ και τα κατά. Από τους λογισμούς του φανταστικού μέρους ή βελτιούμεθα προς τον Θεό ή αχριούμεθα δια της αμαρτίας. Δηλαδή αχριούμεθα με την αχριότητα του διαβόλου. 
εάν δεν προσέξουμε να αγνίσουμε το νου, τη φαντασία, μήτε η καρδιά μας θα τύχει καθαρότητα, μήτε το σώμα μας θα αγνιστεί από τη βρωμιά της εχθράς ειδονής. Ένας λογισμός μας ανεβάζει μέχρι τρίτου ουρανό και ένας κακός λογισμός μας κατεβάζει στον πισμένο του άλλου. Όταν μας έρθει ένας βρώμικος λογισμός και δεν αντισταθούμε ανάλογα μας πήρε την κάτω βόλτα. Αμέσως ακολουθεί ενίδωνη κατάσταση σαν ηλεκτρισμός στο σώμα μας. Από εκεί και δεύτερον η ψυχή πέφτει. Κατεβα... Κατεβαίνει ο γράδος της αγνότητος και της παρησίας και ανεβαίνει το αντίθετο, ο γράδος της βρωμιάς και η εξουσία του διαβόλου στην ψυχή μας. Μας κερδίζει ένα μέρος της καρδιάς, ένα μέρος του νου. Για να το ξαναπάρουμε αυτό το χαμένο μέρος, χρειάζεται στην κατόπιν αντιμετώπιση πάλι του κακού λογισμού με διπλό κόπο και διπλή αντίσταση. Καταβάλλουμε αυτή τη διπλή αντίσταση και αντίδραση θα ακολουθήσει και πάλι πτώσεις και άλλο μέρος χαμένο. Μετά πάλι θα αντιμετρηθούμε, θα χρειαστεί τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη και αν δεν την έχουμε, να έτσι σιγά σιγά καταραίει ψυχικά ο άνθρωπος και καταλήγει να γίνει ένας εμπαθής, ένας αποτυχημένος χριστιανός και μοναχός, εις τη βλάβη της ψυχής του, αλλά και δεύτερον εις τους ανθρώπους που πλησιάζει. Διότι ένα άνθρωπος που έχει φως μεταδίδει φως εις τους ανθρώπους που πλησιάζει και τον πλησιάζει. Ένας άνθρωπος που έχει μέσα του σκότος ο άνθρωπος που έχει μικρόβια εμπαθίας θα τα μεταδώσει και στον άλλον. Θα γίνει και εκείνος άρρωστος. Θα γίνει και εκείνος σκοτεινός. Υπό υπό την έννοια της δηλητηριάς. Παίρνει τα μικρόβια μέσα του ο άνθρωπος που του τα δίδει ο άλλος με τη ζωή του και με το βιωμά του και εκείνος γίνεται άρρωστος. Δηλαδή εκφράζεται ο εμπαθής άνθρωπος εμπαθή πράγματα εμπαθή λόγια 
εμπαθείς πληροφορίες τις ακούει εκείνο μη αντιστεκόμενος μη έχοντας την ανάλογη, ανάλογη υγεία να αντικρούσει παίρνουμε την κακή φαντασία αυτό που βλέπουμε το σκάνδαλο τη σκανδαλώδη περίπτωση δια των οφθαλμών την οδηγούμε το φανταστικό εκεί και κατηδίαν βέβαια τα μάτια της ψυχής βλέπουν αυτή την εικόνα συνεχίζεται από τα έξω στα έξω μάτια συνεχίζεται αυτό που είδε ο άνθρωπος και συνεχίζεται η πτώση όταν δεν προσέξει να την αποκρούσει από την αρχή με την νυφάλια προσοχή και θέλω να πω ότι ο πνευματικός ο υγιής άνθρωπος στην ψυχή δια του πνευματικού αγώνα μεταδίδει υγεία με τα λόγια του με το ίσως του με τη ζωή του γίνεται φως και όπως μας συμβουλεύει και μας φωτίζει το αγιογραφικό ότι ούτω λαμψάτο το φως ημών έβλωσεν τον οθό κλπ και οι άνθρωποι βλέποντας αυτό το φως γίνονται και αυτοί φως όταν μέσα μας βασιλεύει το σκότος σκοτίζουμε και τον άλλον όπως σκοτίζεται ο ίδιος όταν πάει ένα σύννεφο μπροστά πάει να στέλνει τις αυτήνες του κάτω έτσι και εμείς όταν αποκτήσουμε φως δια της προσευχής δια της μελέτης δια της εναρέτου και μοναχικής ζωής θα μεταδώσουμε φως γιατί ο μοναχός είναι φως εις τους χριστιανούς έρχονται τόσοι και τόσοι άνθρωποι εις το Άγιο κοιτάξτε τώρα πόσοι έρχονται εδώ να πάνε βρουν ανθρώπους πνευματικούς να ωφεληθούν ακούνε κάποτε υπάρχει ένα τρέχουνε αναζητούν σαν διψασμένα ζώα τρέχουν να βρουν κάποια πηγή να ποτίσουν τη δίψα τους να δουν λίγο υγεία και δροσιά στην ψυχή τους όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και αντί για δροσερό νερό για δροσερή συμβουλή για ένα παράδειγμα σωστό βρίσκουν κάτι αντίθετο και γυρίζουν πίσω διπλά λυψασμένοι και διπλά μαρτωλοί οποία η ευθύνη μας έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό όταν σκανδελίσουμε έναν άνθρωπο γι' αυτό πρέπει η ζωή μας να είναι όσον γίνεται πνευματική να δώσουμε βοήθεια στους ανθρώπους έρχονται πληγωμένοι έρχονται βασανισμένοι έρχονται πλανεμένοι γιατί τους φέρνει εδώ η χάρη του Θεού 
δει ανθρώπους που πονούν και στα νοσοκομεία ιδιαίτερα εκεί υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ανθρώπινος πόνο και όλοι αυτοί περιμένουν βοήθεια ποιος θα τους βοηθήσει οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν Θεό οι άνθρωποι που αδιαφορούν οι άνθρωποι που πλέον στο πέλαγος της άγνοιας όχι εμείς καλούμεσα να τους βοηθήσουμε που ο Θεός μας αξίωσε λίγο να ανοίξουμε τα μάτια να ανοιχθούν τα μάτια της ψυχής μας και να δούμε κάτι περισσότερο γι' αυτό στις προσευχές μας να παρακαλούμε ακόμη περισσότερο και για τα ζώα ακόμη τα οποία και αυτά κοπιάζουν και πονούν και για όλη την πτήση να ευχόμεθα ο Θεός έλεος και χάρη και συγγνώμη να στείλει και με όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αποκτήσουμε με τη βοήθεια του Θεού την υγεία της ψυχής μας για να φτάσουμε στο σημείο και στην αξιότητα οι προσευχές μας να ακούγονται από τον Θεό και ο Θεός δια των προσευχών αυτών να στέλνει αυτή την βοήθεια στον πονεμένο κόσμο βλέπουμε ψυχολογικά τραύματα βλέπουμε ανθρώπους να μην γνωρίζουν τι κάνουν να υποφέρουν τρομακτικά ποιος θα τους βοηθήσει τα λόγια δεν παιχνούν γιατί η κατάσταση τους δεν δεν τους βοηθά να τα ακούσουν τότε ποιος θα τους βοηθήσει μόνο ένα θαύμα προσευχών και τις προσευχές σου και τις ευχές του Πάτερ την οικουβένεια στήριξα γράφεται στο τροπάριο του Μεγάλου Αντωνίου οι προσευχές του Αγίου βοηθούσαν όλο τον κόσμο και έτσι ήταν στην έρημο και έτσι κατέβαινε ορισμένες φορές τον κόσμο και βοηθούσε ο κόσμος έχει ανάγκη και των προσευχών και του Θεού Λόγου και μια συμβουλή και ιδιαίτερα έχει ανάγκη από την λυτρωτική εξομολόγηση από αυτό το Θείο Μυστήριο το Θείο Λουτρό που πράγματι αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριο εσωτερικά όταν καθαριστεί ο άνθρωπος τι του μένει πλέον του μένει να δει τον Θεό μακάρι καθαρίζει η καρδία ότι αυτή τον Θεό όπτωνε η καθαρή καρδιά η καθαρή καρδία γίνεται με την καθαρή εξομολόγηση αυτή έχει ανάγκη ο κόσμος θέλει εργάτες που θα μπορέσουν να οργώσουν έτσι τις ψυχές και να τις κάνουν χωράφια πνευματικά 
άσκια για τον Θεό πόρο και την καρποφορία του Θεού. Γι' αυτό την αξιότητα της καθαρότητος και την αξιότητα του πλησιασμού μας προς τον Θεό οφείλουμε για το αγώνα να αποκτήσουμε. Και πρώτος εγώ διότι οι θέσεις μου είναι, είναι διαφορετική και κατά κουλουσία πρέπει να κουλουσίσουμε όλοι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την εκκλησία και διαφόν του μακαριστού μας γέροντος να τύχουμε αυτής της ευλογίας του Θεού Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν,